0: Ciao, Ciao a tutti. ragazzi! Comincia la puntata numero 3 di Shooting Café.
1: Esatto. E quindi possiamo dare il benvenuto a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento da YouTube, Aspettiamo da, da Facebook, da Twitch. E quindi intanto eh, che si collegano, ricordiamo qual è il titolo della puntata di oggi. Che è. Che, quali che... sono
0: <ride> i nostri fotografi
1: preferiti I nostri foto... esatto <coughs> cominceremo una specie di rassegna chiacchierata chiacchierata no? quindi... più esatto, più 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 più. e ovviamente come avevo detto all'epoca non... è difficile dire un fotografo preferito adesso magari io, per me non è così almeno cioè non, non ho un fotografo preferito però ci sono sicuramente stati dei fotografi che ci hanno colpito esatto. in base anche alle diverse sensibilità e quindi ve ne, ve ne parliamo questo tema è stato lanciato da un nostro ascoltatore della prima puntata quindi questo significa che se avete idee anche di di cose che vi interessa ascoltare esatto che volete che ne parliamo insomma segnalatecelo è possibile commentare in tempo reale anche farci domande eh, proprio se state usando eh, Twitch, Youtube o Facebook Eh, su Instagram il video lo caricheremo un po' più tardi e quindi non sarà comunque possibile da lì rispondere alle domande perché non saremo live, però ecco se eh, vi torna comodo il mio meccanismo preferito è YouTube, quindi eh, mettete iscriviti, cliccate sulla campanella, assicuratevi di avere le notifiche attivate in modo tale che... Eh, Possiamo essere perdervi. al giovedì alle 14 qualche minuto prima riceverete un messaggino che
0: non è vi ricorda semplicemente l'appuntamento
1: esatto. Va bene da allora. Vedo che ci sono già delle persone collegate. Ah, ricordiamo anche che ehm, oggi parleremo un po' di fotografi, eh, però poi faremo anche il commento ad alcune foto che abbiamo selezionato e che ci sono state inviate sì. da voi. E ricordiamo che se ci mandate in direct su Facebook, su Instagram, eh, il vostro scatto, magari lo selezioniamo se ci colpisce per qualche motivo e, lo, e poi ne parliamo alla puntata successiva. Okay? Benissimo, vedo che siamo già in 20 persone, quindi direi che possiamo cominciare. Sì, Ciao, cerchiamo tu- di... ecco, Ciao a tutti.
0: Ecco, ok, cominciamo. Allora faccio io subito la domanda. Dai, quindi, dai qual è un fotografo che ti ha particolarmente ispirato, insomma, che, è stato, che ti piace, che segui, che è importante?
1: Allora, in questi giorni, eh, come senz'altro tutti voi saprete, eh, è in corso una serie di, di agitazioni scusate, eh, a Cuba. Eh, quindi sarebbe un bellissimo momento per andare lì e fare un reportage. Adesso senza entrare nel merito no, delle, delle proteste, sì. eccetera, perché diventerebbe complicato. Eh, però sicuramente questa è una di quelle fasi storiche dove se uno ha la macchina fotografica e un discreto coraggio eh, può cogliere sicuramente degli scatti interessanti allora mi è venuto in mente appunto un fotografo che sto un po' annusando da da un po' di tempo appunto che adesso io non so se lo pronuncio bene perché è è un nome cieco comunque è Josef Kudelka Joseph Kudelka, che è un fotografo nato alla fine degli anni 30, è ancora al mondo. Quindi diciamo, magari ci segue, magari ci segue, non posso dire delle, delle scemenze. Però Joseph Kudelka ha catturato all'epoca un momento per certi versi simile. Insomma, anche con
0: scrivono magari che lo dove... mettiamo su un'impressione così allora adesso spero
1: di scriverlo. Mi verrà sicuramente male. No, il cognome lo scrivo, su- Joseph. Sì, o così, o forse col PH, comunque, vabbè, insomma, il cognome cognome sono quasi sicuro che l'ho scritto bene. Eh, Il nome potrebbe essere col PH, non non lo so. Comunque, ad ogni modo, questo questo fotografo è interessante perché, innanzitutto, mi ricorda da vicino qualcun altro. Nel senso che lui era un ingegnere eh, cecoslovacco un ingegnere aeronautico, che sì. però aveva la passione per la fotografia. Quindi, siccome anche noi abbiamo fatto ingegneria, siamo laureati in ingegneria, mi... c'è una certa consonanza, capisco delle cose, diciamo. E lui aveva iniziato come fotografo, diciamo, dilettante, fotografando un po' dintorni di casa sua, eccetera, e poi ha cominciato a fotografare in un teatro, fino a un certo punto, quindi un po' il backstage, i lettori, le scene. E cominciò con, leggevo tempo fa, con, con un grandangolo perché lavorando in ambienti piccoli eh, diciamo aiuta. Così è obbligato Sei praticamente obbligato e a un certo punto Codec eh, decide di fare della fotografia la, la propria ragione di vita. Quindi un grande coraggio. E, mh, perché comunque insomma lasciare la professione di ingegnere aeronautico siamo, non so, gli anni... 50-60 direi, quindi era un boom probabilmente di quel, di quel settore e a un certo punto lui comincia a fare fotografie e portò, fece un, un interessantissimo lavoro che poi so che viene fatto anche dal nostro Berengo Gardin di studio fotografico presso una comunità di zingari, anzi fece credo giri di più comunità di zingari, in particolare in in Romania, per studiare eh, il, diciamo, i costumi, le usanze di un popolo che è verso eh, cui c'è sempre stata molta diffidenza e che comunque tende a essere chiuso, no? quindi eh, non è semplice, non è una cosa che, mh, alla portata di tutti. E eh, lui fece questo viaggio, tornò, eh, credo, a Praga, siamo nel 68, nell'agosto del 68, riceve una telefonata dopo due giorni dicendo guarda che ci sono i soldati sovietici che sono entrati nel paese, si stava, si stava spegnendo la eh, Primavera di Praga e lui eh, che da poco era riuscito a fare una mostra sugli zingari, cosa vietatissima diciamo fino a pochi anni prima, perché il clima ovviamente era eh, il clima sovietico, insomma, era, lo, lo conosciamo diciamo, per, un po', pesante, un po diciamo. pesante, non si poteva parlare di certe cose, L'atmosfera stava cambiando, però stavano anche, era cambiata troppo e quindi erano arrivati i soldati. E lui prese la macchina fotografica, andò in strada e cominciò a fare una serie di scatti ai carri armati, alle persone, alle donne che si disperavano, eccetera. Eh, c'erano. Eh, sono, sono accaduti episodi anche di violenza, però essenzialmente il clima era un po' quello dell'assedio, C'erano comunicati che dicevano di stare tranquilli, di non provocare, eccetera. E, um, e lui fotografò queste, questi giorni in cui all'inizio c'erano i carri armati, poi ci sono, c'erano i soldati che avevano preso il controllo della eh, sede del partito, delle agenzie di stampa. C'è una foto bellissima sua, col carro proprio frontale, praticamente di fronte al cannone del carro armato, che in realtà era puntato verso l'agenzia di stampa. e e poi fotografava le persone che disegnavano le svastiche sui carri sovietici, gli dicevano che nel 1945 li erano liberati e adesso li stanno occupando e fece questo servizio fotografico che ovviamente per un cittadino della Cecoslovacchia eh, non era una cosa del tutto scontata, insomma no, perché stiamo parlando di uno che... In quel regime si era messo a documentare la cosa, ma fece di più, mandò tramite canali nascosti le foto a una grande agenzia fotografica fondata da Bresson, eccetera, che è la Magnum. E, e queste foto scattate per un senso patriottico, perché c'era anche un senso patriottico, ovviamente, nelle, poi nelle piazze, nelle, nei giovani che si volevano emancipare dalla, dall'Unione Sovietica. Mm, però, ecco, questo, questo divenne un grande documento che raccontò al mondo che cosa stava succedendo in, in quel paese, e da lì successero poi un sacco di cose nei vari partiti comunisti occidentali. E fu. Cioè, quindi ti piace proprio eh, la
0: fotografia che sì, documenta infatti, diciamo, dei momenti storici, sostanzialmente, cioè, per te, questo tipo di fotografia, qualche cosa di...
1: Sì, guarda, il discorso è questo, cioè è chiaro che ci sono eh, magari anche dei fotografi brevissimi di moda. No?
0: Sapete tutti che Paolo è un po' l'Alberto Angela. Eh, esatto, no? salutiamo.
1: <ride> Alberto Angela, esatto. <ride> Beh, grande maestro, grande maestro. No, però il discorso è questo, cioè è chiaro che ognuno... Adesso io oggi ho parlato un po' di Kudelka ehm, e tra l'altro, ecco, molte delle cose che ho detto, le ho lette proprio in un libro che è arrivato poco tempo fa, che appunto si chiama Invasion 68, dopo lui ha fatto anche tanti altri lavori, eh. ehm, notevole comunque è stato quello sugli, sugli zingari, però il fatto è che la, eh, il genere diciamo, di reportage, reportage di guerra in particolare, è un genere che mh, so che ha anche degli avversari eh, significativi, perché è, un, è comunque una spettacolarizzazione in certi casi della morte. Adesso in questo caso specifico, sì, un paio di foto di morti ne ho viste, però in realtà è molto sui, sulle reazioni delle persone nelle piazze, no?
0: Quindi fotografie che parlano di emozioni reali. Eh, cioè, di emozioni reali, cioè, reali esatto.
1: E infatti il bello di Kudelka, con cui mi sento affine, ovviamente non a pari livello, ma insomma mi sento affine, è questa sua capacità appunto di rappresentare eh, l'umanità su in ambienti, in circostanze che sono grigie, molto grigie, grigie o addirittura alienanti. E a me piacciono molto i panorami industriali, le periferie, tutti questi ambienti qua, e quindi chiaramente percepisco la, una certa assonanza, per cui mi piace molto. Il fatto è che, dicevo, mi piace il genere di reportage, i reportage di guerra, ci sono altri che citerò, Guarda, ti segnalo
0: Francesco Fanton che tra l'altro... Eh, ah, seg- ecco,
1: perfetto, occhi aperti. Mi ha segnalato poi. un
0: libro che può essere sicuramente... l'hai già letto questo libro? No, questo non l'ho ancora letto.
1: Infatti, ecco, quindi, eh, grazie
0: Francesco per il suggerimento. Grazie mille, grazie mille. lo acquisteremo sicuramente per approfondire. E, e,
1: quindi, e quindi... Ah, guarda, Joseph con la, Joseph con la F, perfetto, ci ho sorpreso, eh, 50%, eh, cioè non, non è sul merito. dai. <ride> eh, ok, no, però ecco, è, è un fotografo... Mh, Secondo me che fa parte di quella schiera di, di fotografi che è sul campo in azione con anche una certa dose di rischio. Poi un giorno parleremo magari di capra, se vogliamo parlare di rischio. E mm, fa un genere di fotografia che a me piace molto. Te, mi piace molto. Sì, Ma quindi per capirci se
0: tu se, cioè, andresti con la tua Pentax che in ultimi giorni è in spolvero a fotografare in giro mentre ti sparano addosso? O...
1: Allora, questa è una domanda. Eh, a cui io mi sento di rispondere per certi versi con un sì e per certi versi con un no nel senso che fino a qualche tempo fa avrei detto sì senza dubbio nel senso che la, l'adrenalina di essere in un posto del genere ovviamente eh, il rischio va, va pesato cioè il caso di K che si è fatto il D-Day in Normandia è un caso estremo lì probabilmente a parte il fatto che non so nemmeno se i soldati americani, canadesi eccetera sapessero quello che stava per aspettare, ma comunque, vabbè, insomma, diciamo che nell'ambito del Corseno di poi, la no. Però magari in una circostanza come questa, sì, eh, il vero rischio è stato, secondo me, spedire quelle foto al, all'estero, perché chiaramente, insomma... Eh, se ti
0: prendeva, magari... Se ti, se, se, infatti ti lui le ha mandate
1: con un pseudonimo, e poi dopo qualche anno è andato, è riuscito a, grazie alla Magnum, a eh, venire nel mondo occidentale, a chiesto a sviluppo politico, e poi è tornato... Ecco, c'è, da questo punto di vista c'è un'altra cosa interessante, lui è tornato in, in, nel pubblico, lui è cieco, poi si è smembrato tutto lì, però il concetto è che lui è tornato dopo il crollo dell'URSS e lì ha fatto delle altre foto che mi interesserebbe vedere, eh, non ho ancora visto ma le andrò senz'altro a vedere. Okay. Comunque, insomma, questo è, è per dire, è il genere ovviamente guida, ti mette sulla traiettoria di, di fotografi che poi linkano con altri quindi è tutta una scoperta sempre molto interessante la storia della fotografia vi consiglio sempre di buttarci un occhio perché si può trovare anche ispirazione
0: infatti adesso dimmi
1: però di te perché io
0: allora sicuramente per cambiare anche un po genere come condivido quello che hai detto cioè obiettivamente sono tantissimi i fotografi importanti insomma che eh, anche a me hanno ispirato perché poi alla fine si tratta di ispirazione e, mh, però diciamo mi piace in particolare eh, che, per cambiare un po' genere eh, sul tema della food photography su cui comunque noi eh, cioè, sì, insomma, è una cosa che ci interessa ormai lo sapete esatto e ehm, ne abbiamo parlato anche nel nostro libro, però eh, sicuramente Daniel Krieger, eh, che è un fotografo che a me ha ispirato tantissimo, proprio devo dire, eh, è un… Eh, è un la prima volta che ho visto i suoi scatti eh, ricordo che eh, è come se mi avesse acceso una lampadina, no? mm. cioè avevo sempre visto delle foto di cibo… Sì. Um, Molto crude, non so come dire, cioè molto sulla, sulla pietanza, cioè sul. Eh, cioè era roba da mangiare, cioè spesso mi veniva questo cioè tipo una foto di. Non c'era. Ma un... nel
1: piatto dentro. Ecco, al piatto. vedendo le
0: sue foto invece devo dire che quello che si. Eh, cioè si percepiva eh, l'atmosfera del posto, no? si vedeva la luce che entrava dalla finestra, com'era la sedia, cioè ti dava quasi l'impressione di. Eh, Farti eh, diciamo del cameriere che ti eh, sposta la sedia e ti dice sediti qua, no? E capivi proprio il mood di un locale, eh, quasi la filosofia che stava dietro al piatto. Perché eh, Daniel è un fotografo eh, che lavora per il il New York Times eh, e va in giro praticamente a fare recensioni eh, di locali. Quindi Fa anche, ovviamente, altre tipologie di foto. Vi consiglio di seguirlo su Instagram, che lo trovate, cercate Daniel Krieger, dopo mettiamo il link qua sotto. Sì. E, um, e vedrete tante è attivo, foto. È attivo? Molto, sul... molto attivo, oh. sì, sì. Lui, tra l'altro, adesso sta facendo tutto un percorso sull'analogico, quindi sta usando ah. delle, una tradizione di famiglia, insomma. Però ecco, proprio sulla sua capacità di ehm, catturare l'atmosfera, insomma, di, che ci sta attorno al piatto, è una cosa che mi ha segnato profondamente e che mi ricordo... È stato poi alla base del nostro anche stile che abbiamo scelto di adottare eh, quando facciamo foto per i nostri clienti, per cui mi ricordo che proprio noi abbiamo scelto fondamentalmente di non fare foto di un certo tipo. È una scelta abbastanza, forse anche, come dire, che ti schiera, Beh, no? Cioè, quando eh, uno sì, sì. questo tipo di foto, se eh, noi non lo facciamo, è una scelta, eh, però ad ogni modo, ecco, grazie Laura, Daniel Krieger, c'è il profilo, aspetta che lo mettiamo in evidenza, che ho buttato un occhio eh, ai commenti, certo, certo, certo. quello è il suo profilo Instagram, e, um, adesso avrà
1: tanti follower in più, ma guarda ha già tanti,
0: non, non, sicuramente sono i nostri che gli fanno la differenza, ad ogni modo vi consiglio di, eh, ecco, in questo caso per me è stato un qualche cosa che mi ha veramente acceso una lampadina che um, ho seguito anche dei corsi fatti da lui e devo dire che effettivamente eh, cerchiamo un po' mh, quantomeno io personalmente mi rifaccio molto il suo stile, perché poi l'ho fatto mio, però è un, un tipo di insegnamento e di visione della fotografia di cibo che sposo completamente. Quindi, sicuramente ecco, quello è un fotografo che mi ha dato tanto. Del ecco.
1: resto è chiaro che se uno va ad una cena, in un locale, cioè, l'esperienza. Conta ovviamente il cibo, eh, però c'è anche l'ambiente no? L'ambiente in cui sei, la contestualizzazione, diciamo, eh, che eh, può rendere un piatto di pasta o qualsiasi altra cosa, di pesce, non un piatto di pesce astratto, ma un piatto di pesce che è lì in quel momento, in quel posto, con quella luce, quei riflessi. Eh, infatti c'è, ricordo una foto che avevi fatto tu, mi pare proprio sul nostro... Beh, lo, lo cito sempre perché ovviamente... Eh, ci fa piacere pubblicizzarlo ma c'era adesso qua non l'ho preparato qua c'era uno scatto un po' dedicato a lui secondo me avrei dovuto cercarlo prima forse eh, dove si vede la beh um... si sì, è citato anche nel nostro libro tra
0: l'altro Se dovrei comunque... trovarlo
1: comunque adesso magari lo, lo, lo trovo mentre, mentre ne parliamo
0: sì, no, un'altra, un'altra fonte di ispirazione che sicuramente mi sento di consigliare è, diciamo, almeno dopo, qua ci sono varie filosofie. Il, il WordPress Photo, cioè che è una pubblicazione, questo anche perché è un genere che. Torniamo
1: sempre sul discorso, è un genere più sì.
0: simile a quello che diceva Paolo, quindi eh, esce tutti gli anni: è una pubblicazione che raccoglie scatti eh, di tantissimi fotografi e c'è chi piace e chi non piace. Personalmente lo trovo comunque molto ispirante, eh, soprattutto. non so se dica ispirante, forse ho detto una. Uh, d'ispirazione. D'ispirazione, grazie. <ride> no, no, eh, no, lì avevo sì, trovato no. tra l'altro una, um, un progetto fotografico, sempre di un'altra uh, bravissima fotografa che lavora sempre per il New York Times, che evidentemente li sceglie molto bene, eh, che si chiama Dersi Padilla credo si dica così, e, che aveva fatto un progetto fotografico incredibile, aveva documentato una, diciamo una situazione, lei stava a San Francisco e ha documentato per 18 anni, cioè quindi un progetto, provate a pensare un progetto fotografico vita, vita. di 18 ah,
1: anni. Scusate, l'ho trovato, ma eh, si vede? Fammi vedere là. Eh, questo qua che è il libro un eh, po' nostro, c'è, c'è il link su, sotto il video di YouTube in questo momento. Eh, comunque, questa qua è una foto di un piatto contestualizzato, vedete, c'è una sede, adesso qua non si vedono neanche bene, però eh, questo è un esempio di scatto un po' alla Krieger, sì. ecco, che è in questo libro Food Porn, Tecniche Nuove.
0: Ehm, Dicevi dice, di no,
1: che questa incredibile fotografa ha documentato
0: per 18 anni quindi mm. una situazione di... Eh, Diciamo, ai margini, diciamo, di estrema povertà, di malattia. Quindi c'era questa famiglia che aveva tantissimi problemi. Vi invito ad andarvelo a vedere. se cioè, ci sono eh, delle immagini su YouTube. Aspetta, quello
1: del 2015 eh, ehm. che avevamo? Il del 2015. Eh sì, l'ho
0: lasciato giù. Comunque, ah, vabbè, okay. eh, si trova tranquillamente. Adesso lo metto qua, il, uh, il nome, perché eh, anche questa è stata di grande ispirazione per me. Lo mettiamo qui, aspetta che lo modifico un attimo e quindi cioè, ha visto praticamente, mh, accompagnato per lu- 18 lunghi anni questa famiglia che veramente, basta che cerchiate, trovate immediatamente il sito e questo progetto eh, che ha portato avanti, che si chiama Family Love mm. eh, dove sostanzialmente si vede una, vi- una vita di una famiglia che arriva fino addirittura alla morte di uno di questi eh, elementi, dove ci sono stati abusi, cioè veramente delle foto tutte in bianco e nero
1: droga e dipendenza veramente
0: molto crude molto molto forti da vedere e che però devo dire che cioè, ti fanno capire che tu non sei veramente nessuno cioè, subiettivamente cioè, io quando vedo questi progetti capisco che effettivamente c'è tantissimo cioè fuori c'è gente bravissima quindi, sì, sì,
1: è certo.
0: però è bello che oggi con questi progetti anche con questi libri infatti Uno dei consigli che vediamo è, se vedete un fotografo che vi piace, acquistate un suo libro fotografico perché ha veramente un peso diverso da vedere le foto velocemente eh, sul computer, no? Cioè te le sfogli, resta lì. È
1: proprio un'altra esperienza. Eh, La tocchi,
0: cioè è proprio tutta un'altra cosa
1: Mm.
0: ed è veramente un… I libri
1: fotografici costano ma è come vedere le foto in un'altra dimensione, cioè non Mm. non c'è niente da fare. Vale, vale sicuramente la pena ma io guardo su questa questione di wordpress foto io mi ricordo che appunto c'è un critico eh, fotografico italiano Diego Mormorio di cui ho letto un po' di libri avevo anche consigliato un libro in una storia un po' di tempo fa lui per esempio è schiertissimo contro anzi lui prende proprio di il wordpress foto perché poi ovviamente è un po' il distillato no? dicendo che eh, non, non è possibile Pensare ancora oggi che questo spettacolo che si dà di, di persone che muoiono più o meno in guerra o cose del genere, beh, non c'è solo poi quello, è, eh. no? Va bene, no. Ma io non, 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 non la penso come lui, eh. però eh, almeno una parte della sua critica è data al fatto che, in una fotografia diciamo inutile in un certo senso, non ha eh, poi capacità di evitarle queste tragedie. Allora in realtà il problema è che secondo me è un po' una, un pretenzioso pensare che poi la fotografia abbia anche un compito di questo tipo, perché poi in definitiva le guerre sono decise da politici, persone che noi eleggiamo, che hanno preso il potere, insomma una questione ovviamente molto complessa, Eh, dall'altro lato credo che un po' la morte sia eh, sempre, è una cosa talmente forte che non può non catturare l'attenzione e metterci in moto i neuroni. E dall'altro credo che un po' di gettare luce, no? proprio nel senso fotografico, su delle cose che sono molto lontane da noi, in una società come la nostra, che è molto frivola, spesso molto focalizzata su delle cose poco importanti, beh, sono a portare un... cioè, almeno a renderci consapevoli di quello che succede. Poi magari facciamo finta di niente, torniamo a guardare i nostri programmi tv trash però, ehm, come, però sotto, come me, però sotto sotto, sotto sotto almeno sappiamo cosa succede nel mondo, quindi secondo poi ripeto, a me è un tipo di fotografia che piace molto, nonostante il soggetto sia chiaramente meno contento, ecco, e quindi va bene, io spero che voi... Beh, guarda, do, avuto un do l'ultimo di... nome anche
0: giusto per, ah, certo, vai, vai, per farla seguire, è una fotografa tra l'altro italiana che mi piace moltissimo, ha uno stile molto particolare ma vale la pena, aspetta che voglio trovare il nome giusto. Eh, che invece fa un'altra tipologia di scatti eh, ed è questo nome qui adesso ve lo metto magari qualcuno di voi la conosce anche già Anna Di Prospero è una fotografa bravissima oltre che molto competente ha già esposto in un sacco di mostre e ha ricevuto anche dei riconoscimenti importanti ed è eh, in particolare approfondisce con i suoi lavori il rapporto tra l'uomo e lo spazio quindi sono delle composizioni se andate a cercare ancora diverse c'è un altro lo molto spazio artistico. è
1: inteso proprio come un elemento cioè come... sì per
0: esempio non so eh, poi lei è caratterizzata molto da questo spesso tutta una progettualità dove c'è il colore rosso quindi per esempio no. c'è lei con un vestito rosso oppure qualcuno della sua famiglia con un vestito rosso o qualcosa diciamo che richiama questo filo conduttore e immersa diciamo in uno spazio eh, dove per esempio sono dei palazzi quindi sono dei contrasti eh, andate a cercare un po' di immagini e vi fate un'idea però ecco un altro filone ancora che può essere di grande ispirazione soprattutto per chi è appassionato magari di fotografia più architettonica più geometrica più simmetrica ci sono diciamo, questo genere di eh, suggestioni eh, è un altro filone eh,
1: ancora Quello è, diciamo per chi ha la passione dell'immagine in quanto tale anche che sì, eh, qualcosa di, diventa una fotografia artistica. Eh? Quindi sicuramente puramente un, l'altro grande filone della fotografia. Paolo. Eh, allora,
0: sono già eh,
1: 25 minuti che siamo in diretta. Sì, io vedo direi... che ci sono delle. Aspetta, scusa un secondo, delle, sì. dei suggerimenti di fotografi. Sinceramente, io questi qua adesso quelli che vedo qua, non li tipo Paul Nicklin... Eh, eccetera non no non, eh, però vi ringraziamo per questi spunti perché mh, poi ce li andiamo a vedere magari comunque eh, sì adesso il tempo sì, sta per finire però però eh, scrivete pure che poi si sì, scrivete
0: tanto poi i commenti restano li vediamo comunque esatto eh, ne so, parleremo restano, nelle anche puntate, dopo per eh. chi magari non riesce a essere in questo orario in diretta non è un problema potete comunque scriverci e eh, Comunque rispondiamo, comunque ci guardiamo e
1: teniamo conto. Devo parlare anche della battaglia, che è un'altra. Adesso magari più avanti facciamo un altro episodio. Un <coughs> grande tema, giornalista, eh, giornalista. Beh, sì, è che sia anche giornalista, ma comunque fotografi italiani e reportage. Vabbè, comunque facciamo gli ultimi minuti di
0: commento alle commento foto alle perché foto. sappiamo che, ricordiamo di inviarci se anche voi volete ricevere un feedback o perché no? Un commento su una delle vostre foto senza nessun giudizio, semplicemente un nostro commento molto veloce, senza particolari critiche, insomma.
1: Sì, un commento non eh, esatto
0: Mandatecela o con messaggio diretto su Instagram o preferibilmente direi su messenger di Facebook, perché è più, un po più comodo da... Sì, giù, sì.
1: Esatto,
0: ok, allora vi condivido, come abbiamo fatto la volta, l'uso del flash.
1: Ah! No, il flash no.
0: L'uso del flash. A Paolo piace molto l'uso del no, Flash. Beh, no, beh, certo. Cioè, no, è tutta un una tema interessante, importante. S- Serio sul Flash, no? Certo. Non è molto dato forse per questo genere di episodi. Comunque, teniamo conto anche di questo consiglio. Ok, ok, dai. Allora, dai, Paolo, cominciamo a guardare un pochino di, un pochino di questi scatti. Questi sono alcuni che ci, di quelli che ci avete mandato. Io direi che li possiamo mettere a pieno schermo. E poi. Eh, questo facciamo ti, un commento hai, veloce. Mi hai segnato c'è. il nome del. Sì, della... sì. Okay. Questa è Alessandra Cetorelli, che ce l'ha mandato da Facebook.
1: Ok, allora ragazzi, qui c'è un, eh, questo mi, mi fa venire in mente un grande problema che c'è sempre quando si va a fotografare fuori, che purtroppo si tende a fotografare da dietro, io sono il primo, eh, timido, introverso, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, ho chiesto a una persona di fare una foto pochi giorni fa, ma ha detto di no. Proprio non c'è fortuna. Comunque, in ogni caso, <ride> il problema delle... No, comunque, allora, la foto mi piace, eh, il problema è che eh, si mi forse sembra forse di notare una una un piccolo errore corte, tecnico, sì. ecco. Mm-hmm. Eh, io non do tantissimo peso a questi errori tecnici, però in realtà in questo caso, secondo me, mh, la messa a fuoco del soggetto, cioè è a fuoco la casa e non la persona. Sì, eh, in questo caso
0: il soggetto è chiaramente la persona, no? Cioè, almeno per... Beh, perché, guarda, io non si so, potrebbe so che...
1: anche... Cioè, allora, il problema è questo, è che talmente... Eh, poca la differenza dal messo a fuoco che sembra un errore mm. ci sono dei casi in cui è molto bello fare una spersonalizzazione eh, del soggetto sì, c'è
0: spersonalizzazione. diciamo
1: così sfocandolo sfocandolo e mettendo a fuoco però deve essere più mm. evidente no? la cosa altrimenti sembra un po' un errore tecnico Okay. Eh, comunque. comunque va bene, se fosse stata fatta davanti la foto avremmo dovuto chiedere la liberatoria.
0: Sì, inizio. andiamo avanti con questa serie di due scatti che ci ha mandato a un profilo che si chiama andread.beni bene. da Instagram e eh, che ha scattato a Gerusalemme. Scenario: luce molto interessante. Sicuramente molto bella, eh, suggestiva anche la strada con questi giochi di luce e di ombra.
1: Mi ricordo Quello... un po' la strada che c'è di fianco al nostro Domo
0: Ferrara: la via del Delardi, via mm, okay. molto bella. Ehm, no ecco perché se ne mandati due eh, probabilmente girati in una, lì vicino insomma comunque sembrano sì, sì. molto simili come scatto ecco tra i due direi che questo probabilmente anche qui volendo essere un po' dando un consiglio probabilmente avrei aspettato un momento migliore perché il soggetto in questo caso non è chiaro cioè la via non lo so non mi cioè, sembra che sì. ci manchi qualcosa in questa foto no? non è chiaro perché Qui a destra e a sinistra queste pareti non sono particolarmente interessanti, quindi non è chiaro bene che cosa volesse comunicare. C'è questa
1: figura in lontananza che però purtroppo eh,
0: eh... incuriosisce ma... Eh, no,
1: diciamo che non sta facendo nulla di particolare. Cioè, facciamo mm. un esempio, se questa persona fosse stata magari, comunque abbastanza piccola come è adesso, ma magari eh, con la testa che sporge da quella che credo che sia una finestra lì su, avrebbe catturato di più la curiosità Mm. quindi il soggetto pur rimanendo piccolo avrebbe comunque però dato quell'impulso a guardare e a chiedersi cosa sta facendo invece così secondo me è un po' debole invece quell'altra ha tra l'altro un gioco di luce eh,
0: avendo Eh. visto le tutte e due eh, il motivo anche della considerazione è questo cioè in questo caso ci sono due grandi differenze come vedete la scena è simile ma da un lato c'è questa luce che arriva da dietro con questo fascio di luce molto interessante Anche perché il rimbalzo della luce sul soggetto, questa volta si sì, è posizionato tra l'altro sulla regola dei terzi, come potete vedere, in un punto molto eh,
1: sì, sì, azzeccato, azzeccato ah, no? cioè come so.
0: dire, perfetto. Ha
1: colto l'attimo!
0: Anche queste due persone che stanno camminando non stanno facendo niente di particolare, cioè stanno camminando, però eh, è come se la luce avesse un faro puntato sopra questo soggetto, ed è quindi una composizione dove le linee della scena sono fantastiche e proprio guidano l'occhio e rende tutto eh, l'immagine estremamente più comunicativa dal mio punto di vista bello anche il punto di fuga che è libero dietro quindi veramente un bello scatto complimenti Ehm, andiamo avanti questo è uno scatto eh, su cui ci è stato chiesto ci ha incuriosito un po' perché è uno scenario difficile nel senso che siamo sicuramente in una situazione indoor o comunque dove c'è poca luce qui la scelta è stata quella di eh, no, tu Paolo che sei l'uomo panning
1: allora sì qua mi pare eh, che ci sia un live panning cioè eh, il fotografo ha. Che, vediamo è, cos'è velocemente in due parole del no, 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 eh, fotografo
0: ah scusate sì sì eh, la primo l'abbiamo detto questo si chiama andreadvph sempre Sono da Instagram, Instagram.
1: Eh, il panning è, quel, è un giochino, eh, però essenzialmente il concetto è quello di, se, di usare un tempo di scatto abbastanza lento, in proporzione ovviamente alla distanza e alla velocità del soggetto, e eh, seguire mentre si scatta, no, in quella frazione di secondo, mentre si scatta, seguire il soggetto in movimento. Il risultato è che, che se ti viene bene, hai che il soggetto in movimento sembra fermo, nitido, a fuoco, mentre eh, quello che c'è intorno eh, tende a essere... Ehm, proiettato con delle linee, insomma, eccetera. si vede che è un po' mosso, no? infatti esatto. vedete qua in questa zona perché probabilmente c'era la scritta, la scritta vedi che si è mossa, invece il casco è fermo. Esatto. Allora, il discorso è che questa è una composizione diciamo sulla diagonale, eh, è uno scatto, sì, un, direi un panning, ecco, poi... Comunque interessante, la gestita, ecco, forse si poteva azzardare, però purtroppo a volte non sempre
0: si riesce a rifare lo scatto, quindi l'ha portato a casa, gli è venuto, secondo eh, me non è male, è uno scatto interessante.
1: No, no, va bene, va bene questo allora. scatto
0: invece di Davide Di Mare eh, da Facebook ci ha fatto un pochino discutere no? perché abbiamo detto ma mh, come è stato fatto questo scatto esatto, no,
1: esatto. questo qua è uno scatto, allora, L'inizio cioè, ci ha detto che questo scatto è stato rifiutato no? in un, ma probabilmente in un contest, in un contest sì. eh, perché era stato giudicato come un fotomontaggio. Allora, a me non sembra un fotomontaggio, eh, mi sembra che lui abbia mosso la, eh, un, unendo un tempo di esposizione lungo, mm. abbia mosso la fotocamera lungo, con un
0: filtro, eh.
1: la traiettora, però in realtà perché, il, allora il pavimento è ehm, Vedete queste scie qui luminose? Eh?
0: So, vuol dire che, diciamo, è il tipico effetto di quando ha la sorgente luminosa e si sposta, quindi il tempo lungo è sì, questo. sto
1: solo pensando al fatto che il pavimento però è fermo. Però no, non è tutto fermo, forse c'è una...
0: No, perché secondo per me mm. sono delle linee sovrapposte queste qua, non, non è Comunque... È... magari se ci, se ci guardi, Davide, scrivici nei commenti, è interessante questo effetto, comunque allora, ha una, io, una sua logica. Posso dare, dare un è suggerimento,
1: faccio... un suggerimento qua, una, una piccola furbatina. Eh. Allora, visto che questi... Adesso io non so come è stato fatto precisamente questo scatto, ma se uso un tempo di scatto abbastanza lungo, tipo mm. un secondo, due, eccetera... Tu f- puoi fare la foto, secondo me, anche quando la persona è rivolta con la faccia verso la videocamera. Tanto tu puoi fare anche finta di giocare col cellulare, eh, perché se la, fa- se la donna, in primo, credo che sì, sia una donna, in primo piano, sono, piano sono ragazza, con... sì. il volto intanto verrebbe comunque reso irriconoscibile dall'eff- dall'effetto che si è riuscito scatto. Mm. E probabilmente diventerebbe più interessante. Quindi okay. va bene. Oh, questo me l'ha scritto M, M Frazzoli, frazzoli eh, cioè me l'ha Instagram. mandato M Frazzoli da Instagram, Dicendo che lui usa una Hasselblad a pellicola, quindi una macchina insomma, stellare in tutti i sensi, nel senso che è stata anche quella usata sulla Luna. Con pellicola in bianco e nero, che si sviluppa in casa, fa tutto in casa, quindi vuole, cioè, fa quello che praticamente sto un po' immaginando di fare io a breve. Non con l'Hasselblad, ma vabbè.
0: Cioè, Scusa, stai di spendere un po' di soldi? Guarda,
1: una brutta scimmia questa che mi è venuta. Comunque, eh, allora lo scatto. Eh, lo scatto è bello, eh, scatto. forse ehm, mi verrebbe da dire che c'è un contrasto un po' troppo deciso, cioè la parte in particolare in luce del volto è, tende a essere un po' bruciatina. Bah,
0: vedi, per esempio, non sono d'accordo. A me invece questa scelta, che è chiaramente voluta, è una scelta artistica. C'è poco da dire. Comunque, lo scatto è ben composto, c'è questo gioco di contrasti che è sicuramente. È anche se il fondo nero cioè, è voluto quindi sì, secondo sì. me questa luce mm. diciamo, del volto che viene fuori è molto interessante.
1: Siccome eh. mi viene in mente uno scatto della settimana scorsa che abbiamo commentato che era sempre ad alto contrasto, eh, mi è venuto in mente sì. questo parallelo. Eh, quello là mi piaceva molto. Eh, era quello in
0: controluce. Era dice,
1: quello quel... no, c'era no, signor signor anziano, che apriva la porta. Eh, sì, sì, okay. sì, ecco, eh. Per cui sto pensando, sto tarando me stesso. Eh sul fatto che forse il contrasto forte mi piace quando ci sono dei giochi di luce su pareti, muri ma è che cioè... qui è applicato un discorso qui applicato di, scuola, applicato un di ritratto è, quindi è, è una, una bella scelta fo- è una bella foto eh. secondo eh.
0: me sarebbe carino ma probabilmente già lo fa adesso ci hai mm. parlato più tu in realtà eh, non so se abbia poi sviluppato anche un progetto fotografico però fare una serie di scatti con questo stesso trattamento a varie sì. persone per esempio può essere un progetto è molto una bella interessante idea. sì sì
1: sì, sì. Mm. no comunque è veramente eh, piacevole l'immagine no, molto come... bella sì un gran ragazzi, cioè. eccetera insomma, no, bene, bene. ok questa è una macro allora è una macro secondo me mh, eseguita bene come macro eh, quindi nel senso ne, eh, spiego in che senso eh, controllo che senso? controllo della profondità di campo il vero punto difficile sì. delle macro abbiamo parlato anche nel libro di food porn il cibo perché lì si fotografano a volte dei gli oggetti piccoli e la difficoltà nelle macro è avere una profondità di campo tale da gestire la profondità del soggetto appunto che sia a fuoco. Mm. Esatto. Eh, poi sfocca dietro ovviamente, però è molto ricatto. Sì, emergono ecco,
0: forse un po' i limiti probabilmente no, del sensore. Non si lo vede... so, sì,
1: è un po' scura come foto forse, mm. e, um, ha qualche secondo me problema di luce. Sì, c'è
0: un po' da migliorare magari la gestione della luce, la gestione, probabilmente anche l'attrezzatura che effettivamente...
1: O l'illuminazione, non eh, so vedere, eh, Non
0: tanto come sensore, però proprio come tecnica, probabilmente con un trepiede, anche se uno ha una macchina, diciamo economica. L'autore è... Pastore Giovanni l'autore si chiama Pastore, Pastore Giovanni. Giovanni. Che bravo. Che mi pare mi di
1: ricordare, ha scritto che ehm, o è un fioraio, o, o un fioraio, comunque insomma, Lavoro credo che, che sia nel, nell'ambito del. Eh, quello del può dei fiori. un bel hobby. Anche e questo portare. è interessante perché guardate che quando uno porta avanti un'attività. Eh, artigianale, insomma comunque un'attività anche professionale, eh, la fotografia è un grande strumento di comunicazione, eh, quindi imparare anche a a coltivare questa cosa per per se stessi, quindi non hai neanche diciamo a volte la, la necessità di lavorare per altri e quindi sottostare delle cose che magari non ti piacciono, per se stessi è un modo in più per comunicare il proprio modo di lavorare, il proprio stile. Quindi molto interessante come esperienza bene,
0: quella, questa era l'ultima. Direi che anche oggi sono stati lunghi, volevamo essere un pochino più brevi, ma eh, vediamo ah, ecco, a, eh,
1: solo per dovere di cronaca. Davide Di Mare, sono il tizio della fotomossa. Ho usato un tempo di disposizione lungo, non più di uno o due secondi. Durante lo scatto zoomavo col Grandana. Ah, ecco ecco.
0: Ah, vedi, infatti era il dubbio che avevo. Era proprio quello dello zoom. Eh... Che era una tecnica che anche Paolo aveva usato. Sì, esatto. Si è camminato. Eh... Ah, soltanto zoomato, ok.
1: Soltanto zoomato. Guarda, io avrei detto quasi, però, eh, sì, si vede che. No, infatti,
0: io, infatti, Inizialmente quando l'ho vista pensavo proprio che fosse quello, quella tecnica dello zoom. Cioè praticamente come funziona? Uno sta fermo, mette il tempo di esposizione lungo.
1: Adesso mi torno al pavimento allora. E
0: zoom, quindi ruota. Chiaramente serve un obiettivo zoom. Eh, zoom. Per esempio il classico è un 16:35, anche il 18 che spesso è in kit. E poi zoom praticamente. E l'effetto, Me- zoom mentre scatta? Mentre scatta. Quindi il tempo di esposizione è lungo. Quindi per due secondi continua a catturare le immagini. Quindi variando... Eh, l'ingrandimento della scena, quello che succede, sono proprio questi effetti molto particolari, quasi surreali. No? Sono un
1: po', esatto, un sì, po poi dopo vengono ogni volta diversi, quindi è una, una cosa anche sperimentale. Dove si possono mandare le foto? Antonio, eh, come dicevamo prima, o su Messenger di Facebook, eh, in privato, quindi in direct, o in direct su Instagram, preferibilmente su Facebook. Esatto. Per solo un'esigenza nostra di... Allora, Va niente, bene, ok. Allora, ragazzi, noi vi salutiamo dandovi l'appuntamento a giovedì prossimo alle 14. Mi raccomando, mettetevi le vostre notifiche, eh, scriveteci se avete suggerimenti, idee, richieste, eccetera, che eh, nel tempo comunque calendarizziamo le puntate, quindi cerchiamo di, di parlarne. C'è una roba che ha portato ah, giusto, il Corriere. Aspetta
0: un attimo che qua...
1: È arrivata una caramella,
0: chissà cosa ci sarà dentro, la scarteremo nei prossimi giorni. Esatto, esatto. Continuate dai. a seguirci. Ragazzi, Ragazzi, ciao a tutti alla, e prossima. alla prossima giovedì. Ciao. ciao.